0: Добрый день, дорогие читатели автобизнес-ревью, слушатели нашего аудиожурнала. Мы продолжаем тему футуризма автомобильной отрасли и экономики бизнеса вообще в России, в мире. Эта тема очень захватывает сейчас умы, передовые умы, умы молодежи, умы пенсионеров, в кавычках, как называют себя люди старше 35 лет, которые пытаются подстроиться под новый мир, под новое потребление, новые запросы соответственно, и государства тоже. Сегодня с нами Иван Пекшев. Мы пока не будем называть его проект. Это можно будет прочесть в журнале, чтобы это не выглядело рекламой. Мы хотим пообщаться по поводу представления о том, как изменится мир, как изменится автобизнес в частности. Иван, добрый день.
1: Добрый день, уважаемые слушатели аудиожурнала «Автобизнес-ревью». Здравствуйте, Анастасия
0: здравствуйте ну давайте поговорим о, об этой теме потому что э, действительно э, ошеломляют темпы изменений то есть еще в феврале прозвучала для меня первый раз э, тема благодаря светлане Броницкой, которая сделала э, от рольфа ролик про блокчейн тут же через две* недели появляются люди там, с, с горящими глазами за стартапами по этой теме и теперь уже э, Люди как-то переосмысливают а, слова биг-дата, базы данных и прочее. Мы говорим о цифровой экономике, а, как Вы говорите, новой нефти.
1: Да, новая нефть. Абсолютно. Новая
0: нефть. Ну, расскажите, как Вы видите, как, как будет меняться мир и, в частности, автобизнес? Каковы сейчас проблемы в связи с этим? Тем, что автобизнес явно отстает, как я понимаю, пообщавшись со многими, да, не, не успевает встроиться.
1: Да, Но нужно и... начать с того, что автобизнес – это одна из самых консервативных отраслей экономики, как рынка, и за последние порядка века он особо не менялся. Если провести аналогию, можно говорить, что был автосервис 1.0, версия появилась 2.0, и мы переходим к какой-то футуристичной версии будущего 3.0. Я объясню, что это такое, версия 1.0. Мы с вами для того, чтобы отремонтировать автомобиль, узнать его технические характеристики, купить, продать, нужно было ехать либо на рынок, либо к дилеру, либо на станцию технического обслуживания. Не было никаких дополнительных каналов взаимодействия, только появились какие-то телефонные англо-колл-центры. Когда мы говорим за версию 2.0, которая стала активно развиваться в 2004 год и пошло активное внедрение веб-сервисов, веб-каналов, записи, записи на ремонт, Появились возможно было выбрать автомобиль, его продать, купить, через именно подобрать, но не провести сделку, через какие-то сервисы, как большие агрегаторы, которые у нас существуют в стране, приехать дилеру посмотреть, сделать приценку, но все равно все сделки происходят из онлайн, приходили в офлайн. И чтобы нам получить услугу, нам нужно было приехать. Что сейчас диктует мир? куда мы идем с вами? Мы идем... Иван, угу. я же
0: правильно понимаю, что мы сейчас говорим не онлайн-продажах автомобилей? Нет, а нет, нет, нет. это все-таки слишком узенький, маленький это момент? Это абсолютно
1: узенький, маленький момент, я говорю в сейчас целом Сейчас это еще за...
0: как-то воспринимается автодель. А, а, все, продажи, хорошо, я раскрою, да. а вот, да, раскрою.
1: М -м. Нет, мы говорим, это очень маленький, это один из... Абсолютно маленький сегмент, потому что здесь есть и продажа финансовых услуг, и ремонт, и, его, и что, нас, на мой взгляд, более является интересным для отрасли, именно как обслуживание, новые взаимодействий, появление новых бизнес-моделей, которые рождает непосредственно новая цифровая экономика. То, что дает нам онлайн присутствие, и то, как, то, сейчас, то сейчас, что сейчас показывает тенденции на рынке. Переходим к авто, я до, до, закончу. Авто-ретейл 3.0. В чем это говорит? Что нам не нужно будет с вами э, думать, что сломалось в автомобиле, э, как он будет ремонтироваться. Нам будет достаточно с вами, он сам будет э, агрегировать данные, передавать их в какую-то платформу, облако, э, будет рассчитываться технический ресурс по техни, по эксплуатации той, которая именно вашей персональной. Если это будут автопилоты, а которые будут стопроцентно в ближайшем будущем, автопилот будет сам ездить на ремонт и потом к вам обратно приезжать. А у вас будут списываться счета, деньги ну, со ладно, счета.
0: Ну оно
1: это да? доста... если мы а с вами смотрим в... 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 в разрезе, оно будет. И об этом уже нужно сегодняшний день задумываться, чтобы к этому прийти. И э, почему здесь мы говорим о цифровой экономике? Что здесь самое важное? А, кризис 2008 -го года, 9 -го показал, что старая модель потребления, кредитования не работает. И сейчас, к сожалению, большая часть дилеров не только в нашей стране, но и вообще в целом по миру показывают, большие проценты закредитованности, то, что данная структура бизнеса, она очень консервативная, она не готова быстро меняться. И одним из причин является тем, что сам потребитель, платежеспособный потребитель, он достаточно большой, так, взрослого возраста и не готов перестраиваться в какие-то модели. Но э, западные тенденции, тенденции лидеров э, восточных рынков показывают, что приходит э, смена парадигмы. И парадигма является в том, что мы приходим в цифровую экономику. Наши данные, которые мы каждый день с вами генерим нашим действиям, использованием наших смартфонов и так далее и тому подобное, даже просто поиски в интернете каких-то интересных заголовках информации дают ценность для конечного, для бизнеса, то, что нам с вами давать новые услуги. И, и приводит нас к тому, что нам, мы, мы становимся ленивее, потому что все нам дают с вами на тарелочке, приносят вот непосредственно, только сделайте два клика. Даже дети сегодняшний день быстрее учатся пользоваться э, как планшетами, нежели говорить слово «папа и мама». И это одна из проблем, с которой сегодняшний день сталкивается не только автомобильная отрасль, но и отрасль в целом. Е-коммерс e растет большими темпами, автомобильный рынок, если говорить в целом, не только за онлайн-продажи, я подчеркну, но и в целом за сервис, за, э, за весь комплекс услуг, э, сейчас буквально два процента но он растет каждый год и показывает большой темп. Если мы говорим за ритейл в целом, то это уже достаточно весомая сумма, о которых можно почитать в интернете. Уже, уже достаточно большой процент даже в ВВП или в какой-то стране в части экономики. Ну,
0: не далее, как два дня назад случилось, случился первый звонок такого мирового масштаба. Вы знаете, наверное, по новостям, да? Хакерская атака, да. которая нанесла ущерб э, это... государственным цифровым базам данных да, практически всех стран, там, кроме Америки. Понятно, откуда ноги растут, да? Наверное, не буду. Похоже, это была реп репетиция, вот, показывающая уязвимость нашего мира, ну и возможность, возможно, этой, той самой там цифровой экономики. То есть, не, не будет ли здесь все-таки наоборот из-за этой уязвимости какой-то шаг назад?
1: Шага назад не будет. Смотрите, когда мы говорим с вами за развитие, развитие это всегда конфликт интересов. И приходя в отрасли что-то новое, с новыми идеями, назовем это инновацией, да, более правильным словом. Все равно мы всегда встретим со стороны, со стороны рынка уже существующего барьер. Барьер на вход, барьер на понимание. И те, я называю классы, элиты, как хотите, как кому что ближе, будут искать эти пути, как на это, все равно этим нужно управлять, как на это влиять. И конечно же переходя в цифровую экономику, переходя в мир, где все оцифровизовано, где есть единые стандарты, где у нас такая некая глобализация и ты можешь узнать большое количество информации там, через там, в клик. О, о, о чем-то ты становишься уязвим. Еще ну, достаточно много примеров таких уже атак. Я думаю, что над этим сегодняшний день уже работают отрасли, просто за счет того, что не все, так сказать, ключевые, и, возможно, большая часть еще не переведена, и нет понимания, что, это, что такое цифровая экономика, что такое биг-дата, и как с этими данными их правильно обрабатывать, и что с ними делать. Это над этим только начинают работать, но это наше неизбежное
0: будущее. Поэтому... Иван, угу. ну вот я знаю, что вы имеете четкое представление, какой будет мир вот, в части автомобильной отрасли, да, давайте чуть-чуть угу. сузим, это слишком глобальный у нас вопрос, разговор получается, до более узкого разговора по, по поводу нашей автомобильной отрасли. Вы, как в моих глазах, как некий евангелист автомобильного блокчейна, скажите, пожалуйста, что нас ждет, по вашему мнению? И аргументируйте, вот докажите.
1: Хорошо, так выглядит. сказать, аргументы и факты. Да. Я скажу следующим образом. Автомобильный рынок ждет неизбежное лучшее будущее, и основным драйвером роста будет два направления. Первое – это создание отраслевых цифровых платформ, Который будут на себе соединять всех ключевых игроков и давать возможность снимать все рутинные проблемы с. Бизнес, то есть тех самых предпринимателей, которые занимаются на этом рынке. И второе. Одна из таких драйверов этого направления будет connected car. То есть да, автомобили, которые соединены между собой в некой системе в цифровой. То есть, которые передают данные между собой, обмениваются. Это V2V направление, vehicle to vehicle автомобиль, да, для автомобиля, vehicle to infrastructure, автомобиль с инфраструктурой. И из этого можно очень много из чего исходить. Пример такие. О отрасли, которые показывают уже не то, что целесообразность, а куда движется мир, экосистема и, наверное, самая известная платформа в мире, Alibaba. Они за два года показали, что людям нужно дать возможность работать, предоставить для них всех условия и не мешать им делать то, что они умеют. И буквально, повторюсь, за два года увеличили товарооборот в день у них больше, чем у DHL, а строил свою инфраструктуру там, не один десяток. Это один из примеров. По этой парадигме уже движется сегодняшний день и наши отраслевые банки создают такие же максимально э, экофрендли, э, э, экологические, э, 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 экологические и дружелюбные э, 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 сервисы для наших предпринимателей, чтобы они могли без труда делать свои работы. Если мы говорим с вами за направление как Connected Car, что более, на мой взгляд, подходит именно для автомобильной отрасли, что показывает. Все ключевые сегодняшние бренды туда заострили внимание, и даже тенденция нашего потребления показывает, что сейчас большая часть клиентов выбирает, там чтобы у него был функционал с доступом возможных в интернет с помощью к тебе, как конечному пользователю, то есть к владельцу автомобиля, его обслуживания, слушать музыку, не знаю, то есть получать абсолютно любой интертеймент, который тебе интересен в поездке, либо которым ты пользуешься в повседневной жизни. А это, растает, это рождает новые бизнес-модели. Вот вопрос рождения этих новых бизнес-моделей является неким таким переходным шагом для отрасли в целом, потому что для них нужна абсолютно другая инфраструктура. Инфраструктура, она показывает, что здесь уйдут посредники. То есть, непосредственно, если мы говорим с вами уже переходим в Big Data в блокчейн, немножко расширим да, зачем вообще это нужно, то есть блокчейн нужен для того, чтобы убрать посредников.
0: То есть, если мы убираем, правильно я понимаю, uh -huh. что будет проект бизнес СТО и в этом бизнесе будет отсутствовать бухгалтер потому что из за него работает блокчейн маркетолог потому что трафик генерит блокчейн ну, Да, смотрите
1: да? я Интернет. поясню да 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 смотрите поясню да? а, Остаются
0: не... только ну,
1: немножко не так, чуть-чуть поясню. Блокчейн, если простым словом, да, это распределенная база данных, защищенная, в которую можно только занести информацию, но которую там удалить нельзя. И понятно, и если мы знаем конечного, кто ее заносил. А если мы говорим с вами за бизнес, то мы знаем, откуда кто нам заносит данную информацию, то мы можем понять, что это за данные и кто за них будет ответственный. Блокчейн это возможность дать людям. Ту самую проблему асимметрии, работы с асимметрией информации, которая сейчас сложилась как классическая на больших отраслях, но ну, в больших рынках. Что такое асимметрия информации? Продавец знает больше о продаваемом продукте, чем покупатель. И это вызывает резонанс. Зайдите на любой онлайн-портал и посмотрите автомобиль. И вам, к сожалению, придется ехать еще на конечную диагностику, платить немаленькую сумму денег, чтобы получать э, ту самую, пос, просматривать как пос, последнюю милю. Что же дает, что может дать блокчейн? Э, Привязки с Connected Car или другими устройствами. Мы будем знать полностью отслеживать всю историю автомобиля с момента его выхода с конвейера, какие были э, запчасти установлены, где они были установлены. И нам достаточно будет принятие решения только посмотреть его э, карточку в любом из онлайн э, каких-то продуктов. То же самое нам будет достаточно, если мы говорим, это за часть продажи. Если мы говорим за часть сервиса, э, нам будет достаточно самое понимание понимания, того, какие э, в то же самое блокчейне будет записано, какие элементы у нас были установлены, э, откуда они были установлены, какой завод нам их установил. Если не дай бог происходит поломка, э, мы будем знать, что авария была именно, или сбой был именно на этом, на, на, в этом производстве, и мы сможем быстро ликвидировать последствия, тем самым сократить время, ну и самое главное для бизнеса, да, э, сократить все расходы, риски, прежде всего и жизненные, и финансовые. Это что, это, что касается блокчейна, то, что сейчас будет в первичном приближении. А если мы говорим с вами за экосистему, -эко за создание платформ, самое главное здесь – это парадигма а, только вин-вин. Что это значит? Сервисы будут создаваться в, таком, в таких условиях, что всем будет выгодно работать на, дан, на, на данном виде. На данном виде платформ. Ну, всем, всем это кому? Всем это страховым компаниям, это финансовым участникам рынка, то есть банкам, это производителям продажи например, напрямую запчастей, это станциям технического службы, не, не как не то есть класса B+, как и официальным дилером класса А. Приведу пример, опять же вернусь к Alibaba, очень яркий пример, который может все любой почитать в интернете для, так сказать, обогащения своего богатства знаний. Сегодняшние они они Вы буквально за 5 минут регистрируете свой аккаунт и можете начинать продавать свои продукты по всему миру. А компания берет на себя логистику, она вас кредитует внутри экосистемы, она вам дает выход на маркетплейсы, то есть на площадке мирового уровня, без каких-то дополнительных оплаты пошлины и прочего. Mm -hmm. Это же нас ждет и в автомобильном рынке. Просто мы уберем ту самую, я бы сказал с одной стороны недобросовестно, с другой стороны где-то недружелюбную эко-среду, которая привыкла зарабатывать на серых сделках внутри рынка, угу. которые как раз и являются тем самым ступором и недрайвером, и, и э, где-то стопорят развития отрасли в целом. И это не только за российские рынки, говорю, это я говорю в целом.
0: Я так понимаю, что есть еще и запросы от государства? Запросы
1: от государства есть э, прямой. Э, на, э, в декабре наш президент дал задание разработать концепт закона о, о цифровой экономике, для того, чтобы понять, какие Решения могут здесь быть э, э, да, со стороны государства, что нужно делать, как нужно помочь бизнесу, чтобы создавать эти экосистемы уже сегодня. Потому что на одной из частей, если мы говорим с вами вообще как за развитие, если не думать о технических решениях, новациях, инновациях, то мы уже проигрываем на мировом рынке. Да. Наш рынок на самом то деле мировой, российский, это всего там, от 2 до 5 процентов по разным оценкам. А если, мы их, даже это мы, а если мы их и не думаем, и не используем, то мы, к сожалению, просто скоро нас либо поглотят, либо мы закроемся. Вот, вот в, в это идет направление. И задача государства не дать этому произойти, создать а, максимальные условия а, для... Технологические предприниматели, здесь подчеркну очень важно, технологические предприниматели, которые создают новое видение, внедряют все технологические решения, которые уже не только опробированы в отрасли где-то на территории Российской Федерации, но и за рубежом и показали свою эффективность. Потом...
0: Ну, угу. В декабре он сказал, ребята, в путь, но я правильно же понимаю, что государство давно рекомендует да, вкладываться в инновации, там, открывать центры и прочее, Ну а что-то конкретное-то есть на рынке? Конкретное
1: сейчас на российском рынке? Да. Знаете, пиаром мы не будем заниматься, конечно, есть. Есть большое количество рабочих групп, созданные достаточно большое количество фондов, которые занимаются ранним уровнем отбора команд инвестиции, инвестирования и создают те самые зачатки экосистем, платформ, которые в итоге при соединении могут быть.
0: Я правильно Поэтому. понимаю, что реформа ОСАГО она дала толчок для развития платформ, потому что рынок рынку требуется честность? Да,
1: абсолютно. Было, я возможно процитирую, Несколько лет назад была очень такая яркая реклама какой-то из компаний, наверное, была честным быть выгодно. И это сейчас будет, что самое главное, платформа сама будет отслеживать, кто честный, а кто нет, и не давать, и не давать вход тем игрокам, которые не являются честными. Вот в чем самая ее основа, как парадигма, вот создание данного вида вообще, цифровой платформы. То есть это набор сервисов на одной площадке, а в каком виде она будет предоставлена, это может быть там сайта, какого-то отдельного приложения, это уже вторичная история, и да, запрос от государства есть, и все, большая часть наших законов, в какой-то иной степени, возможно, видоизменить, модернизировать под создание отраслевых цифровых платформ. Абсолютно mm -hmm. верно.
0: А вы рассказывали про Касперского, который ищет сейчас... Технологические решения немножко здесь расскажите
1: тоже. Да, -то хорошо. Считать. Значит, сейчас большое количество технологических, маленьких технологических компаний и стартапов дают свое визионерское видение и создают уникальные продукты, либо дают их концепты, которые они считают в будущем, будут принимать для одной или той отрасли. Недавно одна из российских компаний, показала, что, возможно, для автомобильной отрасли, для Connected Cara, может быть решение по использованию блокчейна. И буквально спустя месяц в одном из самых таких влиятельных, для, опять же, я повторю, для блокчейна интернет-изданий опубликовала, что в Америке один из лидеров телекоммуникационной отрасли выпустил патент примерно на, эту, на это же направление. А крупные игроки, которых я называю такие кросс-рыночные, это и большие, как Walmart, можно примеры приводить зарубежные, наш Яндекс, наши Юморт и прочие, занимаются, выходят уже на кросс-рыночные, не только в своей зоне смотрят а на стартап или на, или на рынок свой, но и смотрят параллельно, где они могут быть, Интересные, где их компетенции могут дать новый рынок, создание абсолютно нового уникального направления. И
0: в том числе автобизнес тоже Абсолютно работает. верно.
1: Также и автобизнес. У -у -у. И Касперский также смотрит в это направление, рассматривают варианты и в этом очень, на, на это смотрят заинтересованы и ищут решения также для отрасли. И здесь вызывает
0: интерес устройства 5 2 Да, ну это... Да, о, о, да,
1: OBD-устройства, OBD, mm -hmm. которые могут дать непосредственно либо какие-то первичные данные об автомобиле. Когда мы, если смотреть, даже немножко забежать в будущее, там, сделать прогнозирование 25-й год, 20-й, mm -hmm. по разным источникам у нас либо не будет вообще личных автомобилей, даже где-то выходят отраслевые, так сказать, региональные нормативно-правовые акты, которые говорят, что в городе нельзя будет использовать. И с другой стороны, сами производители говорят, что замкнут на себе всю эту, все эти передачи информации и будут их монетизировать. Но останется колоссальный рынок автомобильных бывших употреблений, а в нашей стране по данным источникам это порядка 50 миллионов только и все из машины с, за с 99-го года уже можно подключать к обидеустройствам наше э, производства российского чуть-чуть попозже, там 2003-2002. Mm -hmm. а, этот рынок колоссален, эти данные они уникальны и они могут дать абсолютно новые направления бизнеса не только для рынка именно а, авто, mm -hmm. но и кросс-рыночных, это и страховые компании, ну вот, например, представьте mm -hmm. такой предикт На основании тех данных, которые генерирует система и передает их в облако, ну, куда-то на сервис, в сервис компании, искусственный интеллект может рассчитать, что сейчас должна произойти авария, и уже на момент ДТП сказать, кто будет виновен и отправить двум владельцам автомобилей, кто попал. Mm, это, это не сказки, это будущее, к которому мы идем. Очень много различных видов роликов есть в интернете, которые уже проводят такие типа пилоты когда происходит опять же тут использование блокчейна как именно таймстемпинг, то есть да, в четкое зафиксирование времени, даты и места данного вида ДТП, кто здесь участник, для того, чтобы невозможно было и сфальсифицировать данные, ну и нам, как конечным клиентам, потом не купить либо в кота в мешке, и для сервиса более понятные рынки. То есть это абсолютно новое направление, которое сейчас только-только имеет вообще в целом в мире в отрасли заявки и конкурентов уже достаточно большое количество уже здесь появляются новые игроки интересными решениями.
0: Так, но вы говорите чуть ли не двадцатый год, 25-й год. А это и уже очень... совсем близко, мне да, кажется. Вот это три года, это что-то как-то вызывает сомнения. Это не вызывает
1: сомнения, это как должно и... вызывать желание развиваться, желание смотреть вперед, не смотреть на партнеров по сторонам рынка, потому что если вы хотите быть впереди, вам нужно быть драйвером. Сейчас на рынке, по моему мнению, во многих отраслях, я не говорю там, только за, за, за автомобильный, но и в целом, ну, и, ну, возвращаясь к автомобильному, да, у нас не хватает драйвера по какому-то из направлений. И он здесь необходим, чтобы задавать ту самую тенденцию. Примером, опять же, хочу привести как компанию Tesla, которая имеет небольшое абсолютно время время жизненного цикла компании как в мире но ее капитализацию уже по некоторым из оценок больше чем у компании ford и она является тем самым драйвером отрасли и заставляет многих двигаться вперед да возможно они не будут лидерами в автопилоте и они у них будет маленький сегмент, но то, что они драйверы, это бесспорно, то, что они заставляют двигаться крупных игроков, создавать акселераторы для поисков стартапов, такие как уже сейчас занимаются Porsche, BMW, Mercedes в Германии, это безусловно, они, они дают этот толчок, потому что они быстрые, мобильные, гибкие, а для большой компании, для корпорации достаточно тяжело это сделать и поменять вообще эту методологию.
0: Ну вот сегодня с утра пришла новость. Наконец-то мы долго ждали, что Авторо запустил,
1: вернее, там, Автору, понятно,
0: запустили да. агрегатор сервисы. Я уже к этому времени успела там изучить этот рынок агрегаторов. Вообще, я так понимаю, что стартапы сейчас идут по пути таких отраслевых решений по агрегации запросов. Кто на сервис, кто на автомобиль с пробегом, кто на покупку, кто на трафик-салон, кто на трафик на сервис, то есть, ну, то на трафик к финансовым продуктам, да, то есть какие-то такие сегментированное решение. А вы же тоже изучали да стартапы со своей стороны? Что -то да, абсолютно. но ну,
1: это больше правильно договорить. Они занимаются лидогенерацией. То есть это стартапы направлены на лидогенерацию. Угу. Рынок растущий. Яндекс здесь со своей парадигмой вчера там в ноль по-моему. Часов вышло на это статья о них. Они дают свою тенденцию, такой новый такт для развития. И они как раз показывают вот это вот такое, я бы сказал, кумулятивное решение. О чем она говорит? Что они сразу создают несколько своих серверов, сервисов и дают человеку, как последнему, как конечному клиенту, очень понятный такой продукт не выходя там из каких-то параллельных если мы говорим за стартапы вообще в целом то к сожалению очень много делается копирование друг друга но это правильно абсолютно одна из моделей потому что если ты хочешь говорится если ты хочешь что-то продавать и ты видишь, что у кого-то это получается, бери, создавай тот же самый рядом магазин, становись рядом и продавай, у тебя также будут покупать. То есть просто Но, вас... С
0: другой стороны, когда у стартапа есть несколько конкурентов, это значит, что это что-то здесь правильное. Рынок
1: да? есть и, абсолютно, да, если у стартапа он создает абсолютно новый рынок, и, что и, тоже да. может быть, и к этому надо относиться с пониманием и нужно изучать эту более глубину. Это одна из направлений, которые достаточно очень, очень мало, и, возможно, это назвать ну, именно как по технологии создается рынок, более длительный процесс, но и он в конечном итоге, как для инвестора или вообще и для компании, более выигрышный. Если же мы говорим за стартапы, которые сейчас, и мы говорим только за Россию, да, угу. это по агрегаторам, именно мы говорим сейчас за компании агрегаторы лида на СТО порядка 15 компаний ключевых, которые активно участвуют, и у них большое посещение, которые даже есть, есть компании, которые уже перевалили там за десятки тысяч обращений, но они существуют на рынке меньше года. Без а. имен, без фамилий, но такие цифры данные у нас есть. Это компании, которые занимаются поставкой запасных частей, что тоже может являться стартапом, потому что это отдельное направление рынка, которое как раз связано с большими данными, созданием правильных классификаторов, соединением с отраслью, порядка тоже 10-15 компаний. Это и логистика, без которой невозможно многие эти взаимодействия, тоже порядка 10 компаний. Это компании Connected Car. Ну, в целом, да, у нас в экосистеме, если смотреть, именно брать стартапы, порядка там до, до 40-50 компаний в целом, вокруг них, конечно же, очень большое количество сервисов, и это сервисик крупных отраслевых игроков, банков страховых компаний, компаний, которые занимаются продажей оборудования производственного, это компании, производители, непосредственно импортеры, которые также заинтересованы в этой. И все вам они что-то да, создают новый рынок, который интересен, который растет, развивается и показывает рост и интерес не только со стороны наших игроков, я имею в виду внутреннего инвесторов, да, но и привлекают, но и привлекают деньги для развития и зарубежных фондов.
0: Ну, если мы говорим про наших читателей автодилеров угу. что им сейчас делать, на что обращать внимание, на что настраивать свои антенны.
1: На что настраивать свои антенны? Да. Ну, прежде всего, нужно сказать так, когда создается стартап, у него очень большой риск, что, как... Говорит один из вице-президентов BMW Group, инновации – это долгое время готовность быть непонятым. Mm -hmm. И так как я сам работал в автомобильной отрасли достаточно большое количество времени, могу сказать, что это готовность к обучению, готовность меняться. То есть это, это выход из зоны комфорта, потому что то, что сейчас сложилась модель работы на рынке, она консервативная. К сожалению, она не показала после 8-9 года кризиса и уже к 14 она не показала, ну, она, она уходит на нет, приходят новые модели. И дилерам, скорее всего, нужно смотреть на новые кооперации, создание, переход в какие-то новые, ну, коалиции это слишком громкое слово, но смотреть на какие-то партнерские программы, потому что именно вместе с возможностью создания, соединения на каком-то отраслевой площадки, есть шанс создания абсолютно нового уникального рынка, потому что то
0: есть пробовать, пробовать, пробовать да
1: любой о, тут даже не то что пробовать не смотреть, смотреть лидеров, но лидеров надо смотреть тех, кто мировые лидеры. Наши лидеры известны всем, их компетенции и их так сказать преимущество понятное, но Повторение – это не быть лидером, повторение – это также оставаться в этой цепочке. К сожалению, многие из автохолдингов сейчас потерпевают проблемы, которые были ранее. Кто-то опять перекредитовывается, кто-то кто закрывается. Тенден, если я не ошибаюсь, поправьте меня, дилеров сейчас больше закрывается, чем открывается по-моему, если было ну за шестнадцатый год ну да. Я, да, за, да. я за я за шестнадцатый год да, говорю, да, по-моему, да, что за шестнадцатый год тут да. больше закрылось чем открыл. то есть мы видим, 700 что шестьсот
0: франшиз зак где-то 280 открыто, открыто
1: да? Да. ну то есть рынок показывает что он начинает сокращаться да появляя переход из к мультибрендам то есть оно идет какая-то а, ну, кооперация взаимодействие и этот а, вариант развития событий он особо ну, он правильный но здесь я хочу четко повториться что дилерам нужно смотреть и выходить на рынок онлайн, смотреть взаимодействия, заключать новые партнерские соглашения, не бояться где-то инвестировать. И потому что кто здесь будет первым, он и займет, он и станет новым лидером на рынке. Эта тенденция, она продиктована не мной, она продиктована миром. Все переходят в e-commerce, и автомобильный рынок Российской Федерации тому не исключение, и скоро мы будем там. Во всех не только как продажи новых автомобилей, это маленький, абсолютно маленький сегмент, который, возможно, сейчас даже для продажи, для онлайн не так интересен, как другие направления.
0: Ну, вы можете привести пример, вы сейчас в автомобильной отрасли погружаетесь активно, в общем, были погружены, это да. то понимаю, имели отношение, кто сейчас у нас из автомобильных игроков, поддерживает инновации
1: из автомобильных игроков именно игроков да
0: или все-таки там непонимание глубоко О, непонимание.
1: я бы сказал так что а, у нас а, надо поделить а, сегментацию вообще рынка кто ну как клиент, и вот кто кто компании которые есть на рынке всегда есть новаторы которые берут максимум нового, сразу пытаются внедрять и смотрят, что происходит. Есть последователи, которые ждут результатов, не готовы рисковать деньгами, но они все же э, смотрят, э, у них более большая планка прогнозирования, они смотрят немножко дальше. И есть консерваторы, вот консерваторов самая большая часть рынка, это на любой, в, в, в любом абсолютно разрезе любой отрасли. И они являются некой такой критической массой, которая понимает, что, ну вы там занимаетесь своими, а мы знаем, что работать будет вот так. Здесь бы я, в моем понимании, кто лидеры, много компаний сейчас в России вводят и свои онлайн-сервисы, и занимаются простроением каких-то новых взаимодействий, вводят использование и искусственного интеллекта, и обработки биг-даты, и показывают существенные колоссальные... Э, так сказать, результаты за короткое время. Я думаю, все эти компании знают, которые не факт, не факт их можно озвучивать. Ну, например, Weil Good. Да, это такая mm -hmm. моя, вот это, я считаю, один из просто очень крутых показателей на mm -hmm. рынке. Если мы смотрим с вами и как э, один из примеров опять же создания каких-то экосистем. Посмотрите, там, без рекламы, но это очень хороший кейс для нашего рынка, и это считается, принят а, а, экспертами финтеха, финансовых технологий наших отраслевых рабочих групп, что Тиньков это все-таки стартап. И это реально онлайн-стартап, который даже сейчас проходит и на автомобильный рынок по направлению страхования. И мы ждем от него очень больших, больших изменений в отрасли и каких-то даже потрясений. Даже что пример там, за 16, за год, если я не ошибаюсь, за первые месяц несколько месяцев было продано больше полисов, чем за весь там шестнадцатый год. У -у -у. Ну то есть мир идет сюда. Когда мы там говорим с вами за другие направления, именно как за холдинги, каждый холдинг по-своему уникален. Именно за наши холдинги. У -у -у. Я говорю, кто-то использует. Да, за автомобиль. А кто-то использует абсолютно э, новые направления кумулятивной маржи, которая, на мой взгляд, еще рассмотрена и развита в очень, маленьком, в очень маленькой части. И от нее можно ждать уникальных, новых открытий. Вопрос опять-таки же, какие технологии и методы мы здесь будем применять. Да? Возможно, скоро что-то будет новое, интересное на рынке в этом направлении, мы все увидим. Если мы говорим с вами за, опять же, если их можно называть, эти компании, да, например, такие как Автомарт, Кармарт, Фаворит, да, которые по максимальном пытаются внедрять новые технологии. Они интересны, да, я думаю, что они из тех самых лидеров, инноваторов, кому будет это, возможно, это интересно. Недавно проходила выездная сессия совместно со Сколково в Перми. Вера Моторс. Вот тоже а поиск интересный, то если мы смотрим, и даже тоже такой очень интересный кейс, да, что это даже не центральная часть России, это не Москва, это не центр. Как, как сказать, компетенции ПВО, так а взяла да. и собрала, и они показали, что и здесь есть развитие. Привезли Сколково в первый. Да, 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 да. Я говорю, что Сколково соединили, со, сделали общее собрание, показали, что возможно есть какие-то такие игроки, которые, так сказать, пока просто тихо делают, а завтра выстрелят, и будет очень интересно, и приятно посмотреть на их опыт. И, Самое главное здесь, по какой модели они пойдут. Если они пойдут по модели открытых инноваций, будут дальше движителями этого процесса, лидерами, то это будет, я считаю, просто супер примером. К этому пытаемся мы все стремиться, я в своих разработках, проектах к этому также стремлюсь и думаю, что с этого что-то скоро получится, угу. все вот, вот в этом направлении надо и работать.
0: Угу. Ну отлично, значит ждем потрясений, которые, я так думаю, уже в этом году начнут у себе знать да а вот, Или такие звоночки, которые в будущем скажут, что вот оно, вот оно началось. Оно началось,
1: и тут хочется повторить, что мы живем с вами в уникальное время. Мы живем в то время, когда изменения приходят каждый день на лицо. Буквально пару слов о блокчейне. Капитализация месяц назад была всех криптовалют в мире 30 миллиардов, а сейчас она больше 50. И это всего лишь за месяц и новые модели, что нас ждет дальше, это только стоит догадываться, и я очень рад, что в это время живу и могу это наблюдать. И то, что нас ждет с вами неизбежное лучшее будущее, это стопроцентно. Вопрос только, будем ли мы создателями этого неизбежного лучшего будущего и будем его визионерами и движителями, либо мы встроимся в чью-то цепочку и будем совместно также работать. Тут выбор каждого за
0: собой. Хорошо, спасибо Иван за интересную беседу, будем продолжать. Будем следить вам. за революциями и будем приглашать вас в ближайшее время, как только такие звоночки прозвенят, для того, чтобы осознать происходящие события. Спасибо. Спасибо.